0: Olá pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou o Alan. E nós somos os primos que viajam. Esse é um podcast de viagem com um twist.
1: Dois pontos de vista. Um de um primo que viaja muito. E outro de um viajante novato. Cada episódio um destino diferente que visitamos juntos.
0: Nesse episódio, Varsóvia.
1: Capital da Polônia.
0: Primeira parte. E aí Alan, tudo bom?
1: Tudo ótimo, Lucas.
0: E você? Tudo bem. Então, no último episódio, estávamos em Paris e terminamos o último episódio no aeroporto de Paris, certo? Pegando um voo para um lugar que a gente não, não contou ainda. Verdade. Então, nesse episódio,
1: estamos na Polônia, na Varsóvia, capital da Polônia. Lucas, e ali está o nosso grande propósito da viagem, né? Que é Polônia, um país que eu nunca tinha pensado em ir e visitar, né? assim penso em qualquer lugar do mundo, mas falar desde criança se eu pensei, imaginei em para a Polônia não, então foi por um grande propósito e na verdade eu acabei descobrindo um país incrível toda a história que tem esse país e tudo que tem a oferecer de arte de tudo que aconteceu ali, então foi incrível poder conhecer um lugar que eu nunca imaginei que eu nunca pensei que poderia ir, né?
0: É, uma das minhas viagens favoritas sempre são para lugares assim, que não são muito famosos, né? Lugares mais diferentes mesmo. E a Polônia definitivamente foi um deles, embora tenha uma história gigantesca, principalmente na época da Segunda Guerra, né? Tem muita história ali. E a gente acabou indo para a Polônia por causa do nosso primo Gil, Uh, acho que a gente já mencionou que essa viagem inteira foi para o casamento dele. E como ele estava casando com uma polonesa, ele casou na Polônia. E, enfim, chegamos na Polônia para o casamento. Mas antes do casamento, a gente alugou um carro e fizemos uma viagem pelo, pelo país. E vamos começar a viagem agora em Varsóvia. Uh, mas antes de chegar em Varsóvia, vamos contar um pouquinho como que a gente chegou na Polônia como dissemos no episódio anterior estávamos em Paris, pegamos um voo que nos levou para Vrocló Vrotlov. não tenho muita certeza como pronunciar o nome da cidade mas essa cidade é a cidade onde o nosso primo Gil casou e está atualmente morando então eu acho que ele terá uma ideia um pouco melhor de como fazer essa pronúncia vamos ver, Gil como que fala Vrocló Ah, <risos> valeu Gil Uh, o Gil uh, vai estar tá no podcast de novo, daqui uns dois episódios, nós vamos fazer um episódio especial sobre o casamento dele e vamos contar com ele e o nosso outro primo Anders, porque nós vamos contar tudo sobre o casamento. Mas como estamos na Polônia, talvez o Gil fará umas uh, aparições especiais, assim, <risos> nesses episódios antes de chegar no casamento.
1: E aí nós chegamos no aeroporto, né, em, em Wrocław, Wrocław. <risos> Vamos para o Gil de novo, como que fala aí, Gil?
0: Beleza, chegamos no aeroporto nessa cidade do Gil, que ele sabe pronunciar.
1: É, chegamos no aeroporto <risos> de Buroclaw, um aeroporto moderno, pequeno, mas assim, muito lindo, A gente... tava meio vazio, né, Lucas? A gente chegou lá, tava tranquilo o aeroporto, acho que foi inaugurado em 1938, né, Lucas?
0: É, o aeroporto em si foi inaugurado lá atrás, em 1938, mas é, parece que essa parte, esse terminal que nós chegamos é a parte mais moderna, que foi inaugurada em 2012. E, como você disse, é, assim, é um aeroporto pequeno, mas super moderno, bonito, uh, super legal, assim, coisa que não se vê muito no Brasil, né? Uh, a gente vai ter um episódio sobre essa cidade, a cidade do Gil, né, Vrocló, e a gente vai contar mais sobre a cidade, mas a cidade não é uma cidade muito grande. Ah, não sei se, talvez, dá até para comparar meio assim com Ribeirão Preto em tamanho de população, mas você já vê, tipo, pelo aeroporto, a diferença, né? Um, o aeroporto é, tipo assim, a parte mais moderna do aeroporto de Guarulhos. O Terminal 3 de Guarulhos, bem bonito e moderno. E uma cidade que nem é uma cidade tão grande, né?
1: Verdade, bem parecido. E, assim, o conforto... O legal de chegar na Polônia é que realmente é tudo muito diferente, assim, você, a, a língua é uma coisa que é, é estranha, assim, a gente não está acostumado, né, com o, o linguajar deles, assim, diferente, por exemplo, de Paris e da Inglaterra, que é muito inglês, e o francês, é uma coisa que a gente está habituado, lá eu senti realmente que eu estava num lugar diferente, principalmente quando eu olhava as placas, as letras, era um negócio, assim, intraduzível, né, Lucas?
0: Né, realmente, é, é, não é um lugar tão turístico né, como Londres e Paris, que a gente estava anteriormente. E tem o, o fato de algumas letras serem diferentes, né não ser nas letras que, na, que nós estamos habituados. Ah, mas foi super legal, a gente não teve problema nenhum no aeroporto, pegamos as malas e eu tinha feito uma reserva para um carro. Porque, como a gente ia ficar na Polônia uma semana, eu fiz o um itinerário da gente dirigir pela Polônia, em ver alguns, algumas cidades, alguns locais uh, para visitar. Então, chegamos lá, pegamos a mala, fomos direto para o balcão do, do aluguel do carro, que já estava pré-reservado, foi super fácil, eles já tinham meu nome lá.
1: Fomos super bem atendidos, né? super bem
0: atendidos, o cara falava inglês bem, foi super tranquilo e geralmente em cidades grandes assim quando você aluga um carro, você tem que sair do aeroporto pegar um ônibusinho um que te leva lá pro lugar do aluguel é um, meio que um saco, né?
1: Mas o impressionante é que tava na porta, né Lucas? É, não foi o caso
0: <risos> Foi até engraçado que o cara falou assim, toma aqui a chave eu falei, ué, mas onde tá o carro, né? Ele falou, ah, não, sai aqui na porta vira à direita, já é o estacionamento ali uh, número tal da vaga Aí a gente foi lá, andamos assim, tipo, nem 100 metros e já era o estacionamento ali na porta do, do aeroporto.
1: E uma coisa que eu queria falar, assim, a sensação de segurança voltou, né? Principalmente com esse, esse tipo de atitude, assim, ah, vai ali, pega o carro, aí a gente vai e encontra uma BMW linda, branca, é. coisa mais linda, assim, incrível o carro, super simples, andamos nem 200 metros, estava estacionado na porta pra gente, assim, um negócio diferenciado.
0: E eu fiz a reserva do carro anteriormente, né? E, e na hora da reserva, eu vi que um carro normal uh, era um preço e a BMW era só 40 dólares a mais pelo período inteiro de uma semana. Eu falei, ah, meu, 40 dólares, vamos pegar uma BMW, né? É. Eu acho que eu tinha feito surpresa para você, né, Alan? Você ficou até impressionado. Você falou,
1: BMW, nossa! Nossa, falei, vamos viajar de <risos> BMW na Polônia, né? Assim... É. E foi uma grande, assim, foi o início de uma outra grande viagem, porque até então a gente só tinha pegado avião e trem,
0: né? É, e mudou completamente a vibe, né? Mudou. Porque, tipo, Londres é aquele metrô, cidadezão, cidade grande, Paris também, e a gente chegou ali na cidade do Gil, que é uma cidade menor, e, e em vez de ficar pegando metrô e ônibus, era a gente quer dirigir mesmo, o nosso próprio carro, vamos que vamos. E só para falar, uh, nem foi tão caro. A gente pegou essa BMW, né? Acho que chama BMW 1. Acho que nem tem no Brasil. Mas era, foi super bom, super confortável, muito legal de dirigir. E a semana inteira do aluguel custou 240 dólares. Ou seja, nem foi muito caro.
1: E a gente usou muito o carro, né, Luca?
0: Ah, para tudo, desde o momento que a gente chegou para dirigir uh, para Varsóvia até o final, né, no casamento do Gil e tudo mais. Hum. Ah, e eu queria falar por que, que a gente foi de Paris para Wrocław, em vez de ir para Varsóvia, né? É porque, eu tinha, primeiro, eu tinha achado uma passagem que estava bem mais barato, era o voo direto de Paris para Wrocław, e a gente ia voar de lá, na hora de ir embora, ia sair de lá também. Então eu pensei, ah, é mais fácil alugar um, um carro no aeroporto de lá e devolver no mesmo lugar. Sai bem mais barato se você aluga o carro no, num lugar e devolve no mesmo lugar, ao invés de devolver num lugar diferente, né. E como a Varsóvia não era muito longe, foi o que umas três horas de carro.
1: é isso, foi umas três horas de carro e assim, começou outra viagem né, Lucas, a gente não mais começou a pegar uma estrada reluzente, assim parecia que eu tava Yanguera melhorada, né pista tripla pelo menos, várias obras, na, na pista mesmo, assim, uma pista super espaçada, até você viu a, a, em relação à quilometragem, né, Lucas?
0: É, eu fiquei impressionado mesmo com a, com a estrada lá, muito boa, lisinha, e a gente lá dirigindo o Mob Feliz, a hora que eu vejo a, o limite de velocidade era 140 por hora, eu falei, nossa, pode meter o pé aqui que não tem problema.
1: E num tapete, né?
0: Num tapete. Aí eu pus lá o piloto automático
1: 150 e fomos embora. Passamos ao lado do estádio de futebol do time Slask World Club, né? <risos> Vamos
0: pedir ajuda do Gil de novo. E aí, Gil, como que pronuncia o nome do time de futebol aí da
2: sua cidade? O nome do time é VKS Schlonsk.
1: E na pista, várias paisagens, né? A gente viu o, os aerogeradores... É, para energia eólica ali, né, energia do vento espalhado na pista inteira. Então você vê que é um país que já pensa em sustentabilidade. É e de
0: novo foi impressionante assim, porque se você pensa na Polônia, eu pensava um país meio assim era soviética, uma coisa mais antiga assim, né. Mas impressionou, que é um país super moderno, a estrada maravilhosa, energias alternativas. Você vê na beira da estrada primeira impressão assim, foi muito legal mesmo, porque mudou nossa concepção, achando que ia ser um país meio antigo. Não, um país super
1: moderno e para frente. E na própria viagem, a gente foi admirando a paisagem, né curtindo o um som, admirando a paisagem.
0: E outra curiosidade da Polônia é que, apesar deles serem da comunidade europeia, eles não usam o euro, né o dinheiro euro. Então, vamos aproveitar que a gente está fazendo todas essas perguntas para o Gil, e, Gil, fala aí, por que, que vocês não usam o euro, né?
2: A Polônia não adotou o euro. Dizem eles que eles querem esperar a economia do país ficar maior, para ser comparável com as, a economia dos países do, do Oeste da Europa. Que eles têm muito medo que aconteça o que aconteceu com Portugal, Espanha, e agora mais recentemente com a Grécia, que todo mundo ficou meio, com a economia meio baleada, porque antes de adotar o euro, a economia deles não era semelhante à economia de países, tipo a Alemanha, que sempre teve uma economia muito forte. E aí, a hora que igualou as moedas, eles começaram a pagar o preço que a Alemanha pagava pelas coisas. É mais ou menos, não é bem isso, mas é mais ou menos isso. E aí a Polônia está adiando, 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 e vai continuar adiando, até porque o governo agora ele é eurocético, né? ele não, não é muito fã da União Europeia. Inclusive, tem uma ala que é a favor de sair o que seria uma burrice tremenda
1: e o que eu achei mais interessante também é que o dinheiro polonês o slot é igual o nosso real, né? tem uma pequena variação assim, mas é bem comparado ao real então é uma ótima alternativa para quem está querendo viajar ir para um lugar mais em conta assim, porque é bem baseado Bem, bem, é bem equiparado a nossa moeda.
0: Ah, você diz a conversão, né? Não precisa ficar fazendo muito cálculo. É. é no, no momento, um, uh, 80 centavos de slot é um real. Ou podemos dizer que um slot é um real e 23 centavos
1: no momento.
0: Então é mais ou menos igual mesmo, né? Que nem o dólar, que é 4, 5 vezes mais, né?
1: É, eu fiquei confortável com isso, porque na hora de converter... Eu não precisava multiplicar. Ficou bem... Você
0: não sofre, não sofre tanto na hora de ver quanto que ficava em real as coisas. É, me diverti. E, e outra coisa legal na, na Polônia também é porque não é um país caro. Então jantar, hotel, tudo é, é, assim, é mais barato do que um país super uh, turístico como França e Inglaterra, por exemplo.
1: E eu curti bastante porque a gente trocou altas ideias e curtimos algumas rádios brasileiras, né? E eu sempre escutei a expressão pulo do gato, né? E aí vem o Lucas e coloca na rádio pulo do gato, assim. Aí eu na Polônia, hum. numa estrada na Polônia, escutando uma rádio de São Paulo pulo do gato. E aprendi hum. o que é pulo do gato. É, eu,
0: eu, eu, eu moro nos Estados Unidos, né? Então eu tenho o um aplicativo da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E eles têm a programação, vários, vários programas durante o dia. E o Pulo do Gato é um programa que é super cedo em São Paulo. É tipo, 5 horas da manhã. Mas como a gente estava, o é Umas 5, 6 horas na frente de São Paulo. A
1: gente estava ali dirigindo na hora do almoço. Ouvindo o Pulo do Gato, de boa. Era... Tipo, 11 horas da manhã e o mundo acordando em São Paulo, assim. 6 horas da manhã, aquela coisa, aquela doideira. Um programa bem é. realista, né? Passando as impressões. E a gente na tranquilidade, na pista, na rodovia, viajando na Polônia. Enquanto São Paulo turbulenta, aquela coisa pulsante que é São Paulo mesmo, né, Lucas?
0: É. é. E, eu, e eu gosto muito de dirigir. Um... Sempre quando eu viajo assim, nesses países que são maiores, que precisa de carro para dirigir, eu, eu gosto de alugar um carro e sair dirigindo. Eu acho, eu acho muito interessante também a experiência de dirigir em outro país, porque tem leis diferentes, o pessoal dirige de um jeito diferente, então você tem que ficar esperto, assim mas eu acho muito legal. Inclusive, eu já dirigi tipo, na Inglaterra e na, e na Nova Zelândia, que dirige do outro lado, e é bem difícil mesmo, assim, tipo, até acostumar, não acostuma. Eu não acostumei, <risos> você tem que ficar prestando muita atenção, assim, dirigindo do outro lado. Mas a Polônia dirige do lado normal, como nós, e a estrada ótima, um tapete a 140, 150 por hora, de boa, sem problema nenhum.
1: E de BMW.
0: E na BMW. <risos> Bom, chegamos na Varsóvia depois de 3, 4 horas de viagem ali e nesse ponto a gente já estava bem cansado, né? porque a gente, a gente tinha acordado cedinho em Paris para pegar o voo de Paris para Wrocław e depois pegamos o carro, dirigimos 3, 4 horas para Varsóvia e, e chegamos lá. Vou falar só um pouquinho da, da Varsóvia aqui, né? é, é a capital da Polônia, é a, cidade, a maior cidade da Polônia também, com mais de 3 milhões de, de habitantes. E foi fundada no século 13 Se você pensar, né, anos de 1200 e pouco, pra gente do Novo Mundo é bastante, né, pô. 1200 o Brasil nem pensava em ser descoberto, não tinha nada lá. Mas pra Europa até que não é uma cidade tão antiga,
1: né, como muitas outras que tem mais de mil anos. É verdade. E uma cidade antiga, né, porém que foi inteira restaurada depois da Segunda Guerra Mundial, né.
0: É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ah, você vê muito isso em algumas partes ali da, da região da Alemanha, da Polônia, né? Cidades que foram totalmente destruídas, então elas têm uma vibe assim mais moderna do que uma cidade tipo Madrid ou Roma,
1: uma cidade que, que é bem antiga, antiga mesmo. É, eu senti um grande contraste ali, né? Entre o moderno e um clássico gótico né, das igrejas, é. enfim. Foi surpreendente conhecer a Polônia.
0: Aí é, a gente ficou num hotel Mercury. O Mercury, acho que tem no Brasil também. É, é, é. da mesma rede de hotel do Ibis, só que é um, é um Ibis melhorado. Vai? Eu, eu é gosto assim, de
1: comparar eu... esse aí com o Moxi, por exemplo. Assim, eu achei bem moderno, eu Tava até vendo as fotos. E me lembrou, sabe, assim, não igual o Moxie em relação à parte jovial, de badalação, né, que o Moxie tinha é. em Londres. Mas em relação à modernidade do hotel, por ser um custo-benefício, né?
0: Não, é um hotel super uh, novinho, super confortável, tudo de bom e custou 90 dólares por noite. para um quarto duplo, com café da manhã, ou seja, não foi... Não foi muito caro, né? Voltando para aquilo que a gente falou, que a Polônia não é um país muito caro. É um país bem legal se você quiser fazer umas férias assim mais em conta. Porque se você for ficar num hotel desse em Londres ou Paris, vai ser no mínimo 200 dólares por noite. Tipo, no mínimo dobro.
1: Aí é, o legal assim, a gente não tinha muito tempo também, mas se quisesse ter aproveitado o hotel super centralizado, né, Lucas? E se quisesse ter aproveitado, tinha academia, tinha uns lounges também para ficar, Sim. barzinho, então, um hotel muito legal, super centralizado, uma ótima opção de custo-benefício.
0: É, eu, eu queria, eu quis um lugar que a gente para, para, parou o carro lá no estacionamento e só pegava o carro de novo para ir embora, né, para ir para a próxima cidade. Então, escolhi esse local que dava para ir a pé para todo Todos os pontos de, de visitas, coisas que a gente queria ver na Varsóvia, né? Aí chegamos lá cansado, nessa primeira noite, fomos no jantamos num restaurante ali perto, dobrando a esquina, um, um restaurante de carne muito bom, né, Alan?
1: Nossa, comi um filé na tábua com uma folha de alface e um <risos> tempero no alface ali que também estava maravilhoso. Suculento, né? Servido na tábua. Então, assim, chegamos, jantamos, um lugar muito tradicional também, né, Lucas? Parecia ser na calçada, assim, então a gente chegou e já jantou, foi muito boa a experiência também. O cardápio ali, para ler, foi muito difícil, a sorte é que tinha tradução ali, mas a gente tentava comparar as letras assim, é, nossa, uma coisa que a gente não tá acostumado
0: esses países que não são tão turísticos como vai França, mas mesmo assim eles têm cardápio em inglês. Então, se você pede um cardápio em in inglês, eles vão ter, consegue te atender. Depois da janta, super cansados, fomos para o hotel e dormimos, assim, meio cedo até, né? Porque no outro dia tinha muito o muito que fazer.
1: Fora que, assim, foi um avião e a pista, né? Uma viagem...
0: Acordamos cedinho em Paris, pegamos o trem para o aeroporto, pegamos o avião para a Polônia, pegamos carro, dirigimos quatro horas.
1: É, um dia então, de viagem. bem
0: cansado. É, um dia inteiro de viagem. Aí, no próximo dia, acordamos cedo, animados para ir explorar Varsóvia, né? E, e eu olhei no mapa e já fiz meio que um itinerário, assim, a pé para a gente ir. E a primeira parada, que foi, assim, muito legal foi o museu do Chopin
1: que para mim é um grande sonho né tá conhecendo um lugar desse o... a história é magnífica é um monstro na história da música né por todo o talento toda a arte toda a história dele mesmo e um lugar ultramoderno moderno assim né eu fiquei até impressionada porque eu nunca tinha ido num museu tão moderno como aquele
0: é, na verdade, assim, era no, tipo num palácio super antigo, mas você entrava lá e era, era bem interativo, com vários computadores, várias coisas modernas, assim, para assim interagir, né?
1: Com certeza, tinha um contraste ali da área de fora, que era bem antiga, né? A, a fachada, tudo muito antigo, mas a hora que a gente entrava, assim, parecia um lugar... Muito moderno, totalmente diferenciado, repleto de obras ali, né, e que foi encantador, assim, porque eu que sou músico, vi vários desenhos de partituras e a gente chegava perto das partituras, abria uma gaveta, começava a música que tava na partitura, ela começava a tocar... Então, assim, eu, poder, eu podia estar acompanhando, lendo a partitura e acompanhando, acendia a partitura, acendia luzes na hora que você tocava, e, e um lugar, assim, com uma cabine que você sentava, escolhia a música que você queria e escutava ela tocando. Então, assim, eu que sou músico, fiquei emocionado, né, de estar no lugar do cara. E para quem não sabe, o Chopin foi um grande compositor, um grande músico, que nasceu em 1810, inclusive esse museu ele é uma homenagem graças ao bicentenário de Chopin. Né? Foi renovada a casa ali para receber o percurso da vida dele, né? a história dele como compositor e a história pessoal dele. Né? Então tinha muitos manuscritos, fotografias, é, móveis, partituras, enfim... E... Muito
0: legal mesmo. Você entrava lá, contava sobre a vida dele toda, né? Uh, uh, e, e como o Alan disse, as partituras... E tinha muita coisa original, né, Alan? Assim, Tipo, o desenho da partitura que ele mesmo fez. Assim, você olha o negócio e fala... Meu Deus, o Chopin escreveu esse negócio nesse papel aqui que eu tô olhando. Um
1: cara que viveu 1810 e que foi... É. Ele levou a barra da história da música, né? E o pai dele era professor e a mãe dele era pianista. E Chopin teve uma infância muito culta, né? Aos seis anos de idade, ele passou a ter um professor de música, de piano, e que apresentou para ele os seus grandes ídolos ali, que é o Baio Mozart, né? Seu primeiro concerto, ele tinha oito anos de idade. E um pouquinho da história dele, ele fez seis concertos, tem 194 músicas no piano, 14 canções, 219 composições, porém ele viveu muito pouco, ele, vive, ele viveu apenas 39 anos de vida e morreu aí por conta de uma tuberculose, enfim, foi se degenerando, mas apesar do pouco que ele viveu, ele realmente transformou a história da música aí
0: fez muito para a história, né? Ele é um dos compositores mais famosos assim da história e um, e um grande orgulho da Polônia, né? Por isso que eles fizeram um, um museu tão legal, assim. Realmente vale a pena uh, ir nesse museu. É muito interativo, principalmente se você gosta de música e é músico, mas é bem legal mesmo. E essa foi a primeira parte do episódio sobre a Varsóvia. E nós concluiremos no próximo episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram, primosqueviajam, para curtir todas as fotos de tudo que conversamos no episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.